0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 28 januari 2021. In het nieuws vandaag de truc die een Canadese kapper heeft bedacht om de lockdown maatregelen te omzeilen. Zijn kapsalon moet namelijk dicht, maar het is toch open. Want officieel is het geen kapsalon meer, maar een filmstudio. Film- en televisieproducties mogen namelijk wel blijven doorgaan, ook in Canada. En dus staat het kapsalon vol studiolampen, camera's, microfoons en doen de klanten zogezegd een auditie voor een rol. Ze moeten zelfs een contractje tekenen waarin die rol omschreven staat. Die bestaat uit het krijgen van een volledige knipbeurt. Inclusief neksgeerbeurt, feunen en stylen. Terwijl er openhartig gepraat wordt over het leven met zijn ups en downs en alles daar tussenin. Een kapbeurt dus. Het Canadese Agentschap Zorg en Gezondheid opent een onderzoek. De andere nieuwe feiten vandaag. Het meest gevaccineerde land ter wereld, Israël, zit volop in de derde coronagolf. Wat kunnen we daarvan leren? Sinds de pandemie doen meer en meer mensen aan doomscrolling. Wat is het en wat doe je er tegen? En een beursspeculant is slachtoffer van een actie op de sociale media en kijkt nu aan tegen een verlies van 5 miljard. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. De nieuwe feiten. Er is geen land ter wereld dat zo snel vaccineert als uh, Israël en toch wordt datzelfde land op dit ogenblik overspoeld door een derde coronagolf, de zwaarste tot nu toe. Anki in Tel Aviv, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja. Het zag er inderdaad heel veelbelovend uit. Israël vaccineerde in een sneltreinvaart... de bevolking van ruim 9 miljoen mensen. En ook tot de dag van vandaag... wordt er per dag meer dan 200.000 mensen ingeënt. Dus het ligt aan het eind van de tunnel. En dat werd ook aan de bevolking beloofd door premier Netanyahu. En hij verwachtte zelf dat half maart... de hele bevolking tweemaal gevaccineerd zou zijn. Met andere woorden, einde corona. Maar ja... De besmettingscijfers gaan maar niet omlaag. Integendeel. Ondanks dus een echt ook een hele strenge lockdown, waar we al in zitten, al meer dan vier weken lang. En alles is dicht. Ik bedoel, de scholen zijn dicht, de winkels zijn dicht. Je mag niet meer dan duizend meter van je huis vandaan. En ondanks dat alles. We reizen de, de, de besmettingscijfers uit de pan.
0: Dat is bizar. En uh, even een paar cijfers. Dus hoeveel procent van de bevolking is intussen al minstens één keer gevaccineerd tegen het coronavirus?
1: 60% van de bevolking. 60% van de bevolking is gevaccineerd? Ja, ja. ja. En Kijk, toch een golf? In... En toch weer een golf, ondanks en zelfs ook in de lockdown. En dit is de derde lockdown waar we in zitten. Dus uh, iedereen die, die gaat zoeken naar, naar de reden daarvoor. Want er werd verwacht en daarvoor hadden de mensen waren het ermee eens dat ze in de lockdown zouden gaan. Want ze dachten, nou ja, met al deze vaccinaties en met ook natuurlijk groepsimmuniteit uiteindelijk. En dan met de lockdown, nou dan moet het goed gaan, maar het gaat helemaal niet goed. En liggen de ziekenhuizen dan weer vol? De ziekenhuizen liggen overvol en ze maken maar steeds nieuwe coronadepartementen open. Omdat ze, de, de, ze kunnen het gewoon niet aan met de, ook Met de zware ziekte. Kijk, er zijn in Israël al 4500 mensen die gestorven zijn aan, aan corona. En dat, daarvan zijn dus de uh, 25% daarvan uh, is in de afgelopen maand gebeurd, terwijl we in de lockdown zaten.
0: Heb jij een verklaring hiervoor? Dit is toch echt een mysterie?
1: Dat is het ook, maar de, wat de experts hier zeiden... zijn er twee redenen voor, voor deze enorme besmettingstoename. En dat zijn voornamelijk dus de mutaties, de varianten van het coronavirus. Dus het Britse variant, Zuid-Afrikaanse variant, de Braziliaanse enzovoort. enzovoort. En die richten enorme besmettingen aan, en ook veel en veel sneller. En ja, die doorbreken gewoon de meest pessimistische voorspellingen.
0: Ja. Maar die besmetten toch niet de mensen die al gevaccineerd zijn? Zijn.
1: Nee, die besmetten die mensen niet. Dus steeds wordt ook de leeftijdsgrens waar mensen zich kunnen laten vaccineren, want ze zijn natuurlijk eerst met de, met de oudste groep begonnen, en daarna van de 60 plus, en daarna 50 plus. Van vandaag wordt al 35 plus uh, ingeënt, want ze dachten eerst dus dat de jongere mensen dus niet zozeer besmettelijk, besmettelijk zouden zijn, maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Ja, maar
0: en... liggen die, die jonge mensen nu in die ziekenhuisbedden en die IC-afdelingen?
1: Zeker, ook hele jonge mensen. Mensen in de 30, mensen in de 20, mensen in de 40. Dus uh, iedereen die houdt zijn hart vast. Want het gaat dus helemaal niet de goede kant uit. En vandaag wordt er dus ook door de regering besloten... Uh, hoe lang dus de strenge lockdown nog voort zal gaan. Want eigenlijk zouden we dus zondag uit deze lockdown gaan. En dat, ja, de mensen die waren al helemaal doodmoe... en, en uh, hadden helemaal geen zin in om nog langer in die lockdown te zitten. Want de kinderen zitten allemaal thuis. De mensen, daardoor kunnen de ouders... die bijna hier allemaal beide werken... die konden ook niet werken, want ze zitten met baby's thuis. Alle winkels zijn dicht. De schade, de economische uh, ravage is enorm. Dus iedereen die dacht van nou ja, uh, het gaat de goede kant uit. Maar dat is dus niet zo. Zelfs... Is het, hele vlieg, het, het vliegveld van Israël is helemaal op slot. Dus niemand kan erin of eruit. En ook zijn uh, sinds gisteren de grensovergangen met Egypte en Jordanië hermetisch afgesloten.
0: Ja. Nu is Israël een heel gefragmenteerd land met uh, fragmentaire bevolkingsgroepen. Je hebt de Arab Arabische bewoners, je hebt de ultra-orthodoxe Joden, je hebt de heel liberale. Jod de steden zijn zelfs heel anders. Tel Aviv is helemaal anders dan Jeruzalem. In welke mate speelt dat een rol?
1: ja kijk dat is ook de tweede reden waarvan men denkt dat dus deze besmettingse uh, aan aan attack zou uit kunnen zeggen dus uh, daar vandaan komt het dus de eerste dus die mutaties maar de tweede reden dat zijn twee bevolkingsgroepen die alle voorschriften uh, hoe ze, hoe ze zich moeten gedragen enzovoort in de lockdownperiode... allemaal totaal naast zich neerleggen. Dat is op de eerste plaats zijn dat de ultra-orthodoxe joden... die doen waar ze zin in hebben. Ze doen hun scholen wel open. En eh, ook in, in sommige van die orthodoxe plaatsen... is de besmettingsgraad ook meer dan 60%. En de andere groep bevolking, dat is de Arabische bevolking... heeft ook een enorme grote hoge besmettingsgraad. En ook daar houdt niemand zich aan de regels. daar worden nog steeds massale bruiloften... met duizenden. Mensen en grote bijeenkomsten georganiseerd. Dus op deze manier uh, ja, komen we niet vooruit. En wat de bevolking dus eist is van de regering... dat ze deze rode steden, zoals ze die noemen... dus de ultrodoxe en de Arabische steden... dat die volledig afgesloten worden. Want bijvoorbeeld in de grote stad Tel Aviv... is niet meer dan 3% besmet.
0: Dus daar dus... is het eigenlijk wel voorbij...
1: Daar is het voorbij, maar ze kunnen niks doen... omdat ze dus in een nationale lockdown zitten. Dus die mensen die zeggen, wij willen gewoon de winkels open... wij willen onze kinderen naar school sturen... dat die bevolkingsgroepen zich niet daaraan houden... daar zullen ze dan de consequenties van moeten dragen... doordat die steden afgesloten worden... tot, daar, tot ze daar eindelijk ook bij hun... Bij hun hersenen komen ja. om, te, om te doen wat ze moeten doen natuurlijk. En die
0: knoop moet natuurlijk de, de regering doorhakken. Hè. Is het samen uit, samen thuis? Of uh, gaat, wordt het een in Israël in, in twee, drie snelheden?
1: Nou, weet je, het, het ligt ook heel erg aan de komende verkiezingen. In Israël zijn op 23 maart verkiezingen. Netanyahu die heeft de orthodoxe partijen heeft hard nodig... om weer een keertje te proberen om minister-president te worden. Dus maatregelen, harde maatregelen tegen de ultra-orthodoxe... zoals de rest van het volk dat eist, daar gaat hij dus niet op in. Dus je kan wel zeggen dat veel van de maatregelen hier... totaal politiek geïnspireerd zijn en de mensen hier zijn het beu.
0: Helder, dankjewel. Anki Reges in Tel Aviv. Goedemiddag. goedemiddag. Nieuwe feiten. 60% al gevaccineerd in Israël. En toch een serieuze derde golf. Uh, Steven Callens, goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, infectioloog aan het uh, UZ in Gent. En heeft uh, onze vrouw in Tel Aviv, Anki Reghes, zo pas gehoord. Dat was weinig opbeurend,
2: hè? Het is um, weinig opbeurend inderdaad en uh, ja, er zijn wel een aantal redenen waarom dat men in die derde golf gerold is, jammer genoeg. Hè. Kunnen we daar iets van... van
0: leren? Moeten wij daar iets van opsteken van wat Israël vandaag meemaakt, een land waar al 60% een vaccin heeft gekregen en toch in een uh, serieuze derde golf zit?
2: Uh, ja, absoluut. Hè. Dus, uh, ik wou net zeggen 60% is eigenlijk nog onvoldoende om die groepsimmuniteit uh, te hebben. En daar profiteert het uh, virus dan ook wel nog van om te kunnen uh, circuleren. Um, er werd ook gezegd in de reportage dat uh, het, het een, 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 een ja, gefragmenteerd land is, hè, dat er verschillende bevolkingsgroepen zijn ja. die... Al in al dan niet uh, grotere mate de, de maatregelen toepassen. Ik weet ook niet wat de vaccinatiegraden zijn in die... Uh, bij in die, de Arabische de bevolking de en bij de
0: orthodoxe joodse bevolking ja. zal de vaccinatiegraad misschien een stuk lager liggen dan bij de andere groepen?
2: Dat zou kunnen, hè. Dat, 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 dat kan ik niet zeggen, maar dat zal natuurlijk ook wel meespelen met een, een derde golf. Maar ik denk dat het vooral van belang is om, om, um, om te onderstrepen dat uh, ondanks een vaccinatiecampagne, um, dat het volhouden van de maatregelen er toch zal moeten zijn tot voldoende mensen gevaccineerd
1: zijn. Ja, en wat is Scotland voldoende? Ons streepcijfer
0: is 70%, in Israël zitten ze op 60% en toch maken ze een geweldige derde golf mee. Is die 70% dan wel
2: genoeg? Het zou kunnen zijn dat we iets hoger moeten gaan dan die 70 procent. Uh, men kan daar twee redenen voor vinden. Eén uh, één van de redenen is de varianten. Hè. Dus in, in, uh, er werd ook gezegd in de rapportage dat uh, dat een van de redenen is waarom het daar nog over is. Want op die varianten weten we dat het vaccin goed beantwoordt, zij het iets minder efficiënt dan op. Uh, op het wildtype virus. En als het vaccin iets minder goed werkt individueel, ja, dan moet je in je bevolkingsgroep een hogere vaccinatiegraad hebben om die ja, ontvankelijke bevolking eh, of die ontvankelijke individuen te, dus te verminderen. 70% is aan de lage kant. Moeten we dan naar 80%, 85%, 90%? Maar het hangt ook nog af van een, een andere reden, en dat is uh, ja, welke immuunrespons dat het virus uh, uitlokt bij de mensen. En dus de studies zijn gebeurd hoofdzakelijk bij jongere populatie, daarmee bedoel ik dan hè, 65 uh, min. De
0: vaccinstudies studies
2: de vaccinstudies ja. inderdaad. En er zaten wel wat uh, oudere mensen in de, de vaccinatiestudies, maar daar zijn de gegevens iets minder uh, robuust. Vandaar ook de discussie rond de AstraZeneca-vaccin en de 8% efficiëntie bij 65-plus. Wat ik denk niet klopt, dat is een verkeerd cijfer dat de wereld ingestuurd in is. Maar over het algemeen weten we wel dat de vaccins iets minder goed werken op uh, oudere leeftijd.
0: Iets minder goed en, op oude leeftijd is... en ook iets minder goed op die nieuwe varianten. Dus het ontstreefcijfer van 70%, dat moet naar omhoog. Kunt u daar een cijfer op plakken?
2: Dat is moeilijk, want daarvoor moet je modellering doen ja. eh, natuurlijk. Maar om u een voorbeeld te geven voor mazelen, die veel meer besmettelijk nog is dan het eh, coronavirus, om je gemeenschap te beschermen, ja, daar moet je boven de 95 of 99% procent, eh, gaan ik schat, ja, het is, het is een, een uh, ruwe schatting, maar ik denk dat we inderdaad wel boven de 80, hè, misschien zelfs liever na de 90% uh, 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 herd immunity, uh, groepsimmuniteit, uh, zouden moeten gaan om, om volledige bescherming te hebben. Dan.
0: Ja, 90% in plaats van 70%, dat is uh, een pak meer. Nu Wat ik raar vond, is dat in Israël kennelijk de ziekenhuizen en de IC-afdelingen vol liggen met jongere mensen.
2: Ja, en dat zien we hier ook een klein beetje gebeuren. Als we kijken naar de cijfers van Scienzano, dan zie je bijvoorbeeld dat die 80 plus minder opgenomen worden op dit ogenblik. En vooral in de jongere leeftijdsgroep, tot 20-jarigen, er meer opnames zijn. En ja, men, men, men ziet die leeftijd wat gaan, gaan verschillen. Dat kan zijn dat er al een, een vaccinatie-effect is, dat durf ik niet met zekerheid te, te zeggen. Maar de woonzorgcentra zijn natuurlijk wel beschermd en het aantal uitbraken in de woonzorgcentra in Vlaanderen is naar beneden gegaan deze, deze week. Ja. Nu we weten we ook dat die nieuwe variant, die Britse variant, waar men in het begin zei van ja, die zorgt niet voor meer ernstige ziektebeelden dat we dat misschien toch een klein beetje moeten herzien. Er zijn toch al een aantal rapporten van de UK die nu suggereren dat het toch iets meer, um, um, ja, iets ernstiger ziektebeeld kan geven. En als zich dat dan inderdaad voordoet in de niet-gevaccineerde bevolking, ja, dan zullen we ziekenhuizen hebben en dan vooral, denk ik, intensieve zorgen die het lastig zouden kunnen krijgen in een derde golf.
0: Ja, dus de hoop op een vrije zomer, die zien we eigenlijk vervliegen.
2: Ik denk dat de boodschap heel belangrijk is en, en de taskforce vaccinatie heeft die de ook al een aantal keer uh, gegeven. Want het is niet omdat we nu beginnen vaccineren, dat we onmiddellijk uh, de maatregelen kunnen lossen. Uh, ook de werkgevers hebben dat trouwens gisteren uh, gezegd. Van, ja, we hebben liever dat er snel gevaccineerd wordt, zodanig dat we aan die groepsimmuniteit komen. Want het is pas op dat moment dat we alle maatregelen kunnen uh, lossen. En het zijn vooral de maatregelen die doorwegen op de bedrijven natuurlijk. Hè. Dus uh, nu de maatregelen volhouden, een snelle vaccinatiecampagne, en dan kunnen we inderdaad uh, alles wat gaan lossen. Steven Callens,
0: uh, infectioloog aan het UZ in Gent, dankjewel. Goedemiddag.
3: Radio 1. Nieuwe feiten. Lieven
1: van den Houten.
0: Doomscrollen, kent u die uitdrukking, doomscrollen? Als in, ik heb gisteren weer tot diep in de nacht zitten, doomscrollen. Tom Beckers, goeiemiddag. Goeiemiddag, Lieden. Je bent professor cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leuven.
3: Doomscrollen, wat is dat? Ja, doomscrollen, het is eigenlijk jezelf blootstellen aan slecht nieuws door voortdurend je sociale mediafeed te blijven checken, te blijven scrollen in je Twitterfeed of de vrt nieuwswebsite, Als het ware op zoek naar meer en meer aanwijzingen voor naderend onheil of impending doom, inderdaad.
0: Blijven scrollen door je sociale media feeds op zoek naar het meest recente verontrustende nieuws. Dat is uh, doom scrollen. En ja, een verontrustend nieuws genoeg uit tegenwoordig. Vaccins die maar niet komen. Ja. Vaccins die misschien niet helemaal goed werken. De zomer die misschien dan toch niet coronavrij zal zijn. De klimaatopwarming intussen. En dan de, de, al die complotdenkers die geloven dat de wereld door een pedofiele secte
3: wordt geregeerd. Echt uh, fraai is het niet, hè? Nee, aanleidingen genoeg inderdaad om, uh, om te gaan doomscrollen. Um, als uh, konijnen voor die lichtbak, in plaats van te gaan slapen, om uh, letterlijk geboeid, geketend op onze smartphone te blijven scrollen, terwijl het onheil zich verder ontwikkelt.
0: Ja, en het kost geen moeite, hè? Je, je, het is maar een klikje, verwijdert het volgende, het nieuwe bericht... Je moet er geen enkele moeite voor doen.
3: Je moet er heel weinig moeite voor doen, nee. En, en uh, wellicht is dat een stukje van de reden waarom we er, uh, ons zo makkelijk aan laten vangen. Want op zich is het natuurlijk raar dat je jezelf voortdurend blootstelt aan dingen waar je niet blij van wordt. Um, je, je zou je afvragen, waarom doen we dat in godsnaam? Zijn we dol op verontrustend nieuws? Willen we bang zijn? Nee, helemaal niet eigenlijk. Uh, nee, ik denk dat dat er weinig mee te maken heeft. Maar er, er spelen een paar processen die ingebakken zitten in onze hersenen die, die eigenlijk hier een makkelijk slachtoffer van worden als het ware. En hoe ze wat? En, uh, ja, eentje, daar, eentje daarvan is eigenlijk gewoon het feit dat we als mensen graag uh, afronding hebben. Uh, we houden niet van losse eindjes. Uh, we houden niet van onvolledigheid. Omdat die cognitief vermoeiend zijn, losse eindjes. Uh, dat heette, mijn, mijn professor sociale psychologie vroeger noemde dat, de open taakspanning. Het idee dat een taak niet afgerond is, dat betekent dat we ze actief moeten houden in de tijd. En dat kost moeite. En we willen het einde kennen. We willen de puzzel volledig aflopen. leggen. Het laatste stukje willen we ja. hebben. Zodat we het uit ons hoofd kunnen, kunnen zetten als het ware. Het is dus daarom maar dat we naar een film, film blijven kijken die we, we slecht loopt. vinden, maar we willen weten hoe het afloopt. Ja. Maar zo'n film die eindigt en dan is het gedaan. En Twitter eindigt nooit. Sociale media eindigt nooit. Corona eindigt blijkbaar ook nooit. Dus daarmee kan je bezig blijven tot, tot een gat in de nacht. En nooit kom je op dat punt dat je zoekt die closure die je zo graag wil hebben. Ja, en... En, dus dat is een stukje van de aggression. Ja,
0: Dus dat het verhaal nooit af is. Dat er steeds nieuwe elementen bij komen. Maar het, het is toch ook... Horror. Het is toch een horrorfilm? Het is toch, ja, geboeid ja. zitten kijken naar de apocalyps.
3: Ja, wel, geboeid, dat weet ik niet. Um, maar inderdaad, wat ik net vertelde, die, die need for closure, dat is natuurlijk helemaal niet specifiek voor, voor doom, voor onheilsituaties. Dat hebben we met alles. Um, we verdwijnen makkelijk in de rabbit hole van de sociale media, bijvoorbeeld, op, op zoek naar allerlei op klikken, op linkjes. En, en um, daar worden we als het ware voor beloond door allemaal stukjes informatie. Bij dat Doom scrollen speelt denk ik ook nog wel iets anders en dat is dat zo'n kans op naderend onheil natuurlijk ook gewoon ons innerlijke alarmsysteem triggert. Um, onze verdedigingssystemen die worden geactiveerd. Uh, we gaan als het ware voortdurend op high alert. Uh, wat op zich in wezen een adaptief systeem is. Dat is een overlevingsstrategie uh, om, om Om te gaan met uh, inderdaad met acuut gevaar. Um, dus activatie van dat systeem door mogelijke bedreigingen in onze omgeving, dat is absoluut nuttig en gezond. Maar natuurlijk niet als dat chronisch gebeurt, als dat voortdurend um, aan gang getrapt blijft. En dat is een beetje wat er gebeurt. Voortdurend wordt ons alarmsysteem geactiveerd uh, vandaag de dag door bijvoorbeeld zo'n uh, coronacrisis. Ja. En hoe is altijd meer aandacht ons... voor
0: het slechte nieuws dan voor het goede nieuws. Hè?
3: We hebben sowieso wat meer aandacht voor slecht nieuws dan voor goed nieuws, maar dat is nog een beetje iets anders, want er is vreselijk niemand die gaat doomscrollen over al die migranten die verdrinken in de Middellandse Zee. Er is niemand die op dit moment doomscrollt over al die migranten die in ellendige omstandigheden op Griekse eilanden zitten. Zelfs de mensen die zich het lot van, van al die sukkelaars aantrekken, doomscrollen daar niet over. Hey, hoe komt dat? Omdat het toch niet meteen direct relevant is voor onszelf. We zien daar voor onszelf geen gevaar. Ah. In tegenstelling tot bijvoorbeeld zoiets als corona of uh, de bestorming van het kapitool zelfs. Dat is natuurlijk niet meteen relevant voor ons. Maar we zien wel, oh, als in Amerika de democratie om zeep gaat, wat voor effect gaat dat hebben op ons? Dus daar zit toch een soort van persoonlijk belang in. En dat maakt dat ons alarmsysteem in gang schiet. En, en zo'n alarmsysteem, als, als dat gevaar dan acuut voor onze neus staat, imminent... Dan uh, nemen onze middenhersen het over en dan gaan we tot actie over. Dan gaan we ofwel vechten, als we denken dat we kans hebben om te winnen, of we vluchten, als daar uh, nog ruimte voor is. Maar als het gaat over abstracte bedreigingen, bedreigingen die wat verder af zijn, maar toch potentieel relevant voor ons, dan, dan, gaat, uh, dan gaan onze uh, hogere corticale gebieden vooral ons... Uh, het defensiesysteem aansturen en dan gaan we in eerste instantie vooral op zoek naar informatie. Dan willen we zoveel mogelijk weten om voorbereid te zijn als die bedreiging dichterbij komt of om te kunnen vermijden dat die bedreiging dichterbij komt. Dus dat is een heel natuurlijk reflex om dan zoveel mogelijk informatie te gaan zoeken.
0: Ja, en het bijkomende probleem is natuurlijk, we doen het s'avonds in bed vaak.
3: Hmm. Ja, dat, dat helpt natuurlijk niet voor de nachtrust, want het feit dat we die informatie voortdurend gaan zoeken, dat vuurt ook weer ons uh, alarmsysteem aan, want we zien voortdurend dan onheilsberichten die, die ons uh, alert houden. En het is moeilijk slapen gaan als je je bedreigd voelt. Een, een dier dat onder acute bedreiging staat, gaat ook niet slapen. Die, die, uh, die blijft wakker en die probeert om te gaan met die bedreiging. Dus het, uh, het is zeker niet goed voor je nachtrust.
0: Nee, alsof we uh, al geen stress genoeg hebben hè, met al die coronamaatregelen. Dus niet goed, niet gezond. Uh, maar wat doe je
3: ertegen? Goh, wat doe je ertegen? Ehm... Uh, ik denk, het, het is ten eerste goed om te beseffen dat het een perfect normale reactie is. Ja, um, dus je hoeft niet kwaad te zijn op jezelf als je je weer eens laat vangen aan dat doomscrollen. Het is perfect normaal. We zijn er als het ware evolutionair op voorbereid om met dit soort situaties zo om te gaan. Tegelijkertijd is het ook goed om te beseffen dat je jezelf er wellicht niet verder mee helpt. Dat je die closure niet zal krijgen, ook al ga je nog twee uur verder met uh, doomscrollen. En, en dat, dat, het eigenlijk, dat ons alarmsysteem als het ware gekaapt wordt. Iets wat adaptief is, eigenlijk op dit moment niet zo adaptief meer is. Nu, je gaat, je gaat die neiging niet helemaal kunnen onderdrukken natuurlijk. Maar wat je bijvoorbeeld kan doen, is met jezelf afspreken van kijk, ik ga, nu even, ik ga mezelf toestaan om me even te verliezen in... in uh, de sociale media bijvoorbeeld, alles uh, over, over het coronavirus, het nieuws van de dag maar even uitpluizen. Maar daarna stop ik er ook mee en zet er een tijdslimiet op. Zeg tegen jezelf, ik doe dat van zo laat tot zo laat. en, en Geef jezelf daarna ook de ruimte om, om er helemaal niet meer mee bezig te zijn. Je hoeft niet alles te weten over corona. Als het echt belangrijk is, zullen ze het je wel komen zeggen. Dan zal je het wel te horen krijgen.
0: Ja, en zeker eh, niet in bed doen. Hè. Je, je telefoon ergens anders laten opladen. En eh, een boek lezen, want dat, is, dat loopt af. Dat weet je, dat stopt ergens.
3: Een boek lezen is altijd een betere <laughs> idee.
0: Zelfs desnoods een crimie Als je dan toch graag bang geniet. Als je, als je geniet van angst en horror. Van een horrorverhaal, maar dan weet je, het is... Fictie en het loopt af. Ik ga dat laatste puzzelstukje, als het vandaag niet is, morgen dan wel vinden. Tuurlijk. ja. En dat in tegenstelling tot de apocalypse uh, live meemaken op je smartphone, want dat eindigt nooit. Dankjewel ja. voor de tip. Tom Beckers, goedemiddag. Ja, bedankt. goedemiddag. Lieve. Nieuwe feiten. You win some, you lose some, dat is nu eenmaal de beurs. Maar een verlies van 5 miljard geleden door één beursspeculant, dat is toch wel een gigantisch bedrag. En de manier waarop is ook heel boeiend, want het is eigenlijk het resultaat van een online actie die tegen die man, die beursspeculant, is gevoerd. Koendeleus, goedemiddag. Goedemiddag. Hoofdteconom van BNP Paribas Fortis. Wat is er gebeurd?
4: Wel, um, eigenlijk is het een gemeenschappelijke actie die ja, dagtraders, als ik ze zo mag noemen, hebben ondernomen tegen een uh, grote shorter. En die noemt dat Melvin Capital. Uh, en ze hebben zogezegd een short squeeze uitgeoefend. Wat ja, wil wat dat ik... zeggen? Melvin Capital gaat short, gaat aandelen verkopen... Uh, op een bepaald aandeel, om die later dan lager terug in te kopen, omdat ze denkt dat dat aandeel gaat failliet gaan. Nu, dat is shortcellen, dat,
0: aandeel... dat moeten we eerst even uitleggen, hoor, want mensen die niet vertrouwd zijn met de beurs, die begrijpen daar geen moer van. Shortcellen, dat is eigenlijk speculeren op een dalende koers. Hè?
4: speculeren op een dalende koers. Dus men gaat, uh, men gaat zeggen, oké, okay, binnen zoveel maanden ga ik dat aandeel tegen een veel lagere koers terugkopen.
0: Aha, dat dus is eigenlijk de bedoeling. Dus als ja, jij dat zou dat... shortstellen, dan verkoop je iets aan mij ja. tegen de koers van vandaag, maar dat, dat ga je, ik ga dat pas krijgen later als, als jij het dan later... gekocht hebt aan een lagere prijs.
4: Voilà, en later ga je dan zeggen van later ga ik dat aandeel waarschijnlijk tegen een veel lagere prijs kunnen terugkopen. En dus wat heb je dan gedaan? Ja, dan heb je eigenlijk de winst gehaald tussen de aandelenkoers vandaag en het veel lagere koers waartegen je het in de toekomst waarschijnlijk of hoopt terug te gaan uh, kopen. Ja, dat is eigenlijk een, een beetje vieze truc, hè? Ja, een vieze truc is dat niet, dat wordt heel vaak toegepast door grote spelers die eerst de boeken van die aandelen goed gaan bekijken, van bedrijven goed gaan bekijken en zeggen van ja oké okay, wat er vandaag in die koers zit aan waarde, dat kan dat aandeel niet waarmaken want we zien dat in de komende periode dat, nog veel, dat bedrijf nog veel meer verlies gaat leiden. Dus eigenlijk is dat, is dat redelijk gezond. Is dat redelijk gezond ah, voor toch. een beurs, voor een uh, beurs in het algemeen, dat ja, die aandelen die echt slecht presteren, ja, daar, de rotte appels moeten er vroeg of laat uit. En daar gaan de shortsellers, die gaan, die gaan uh, ja, diviseren eigenlijk die aandelen.
0: Ja, en nu is er dus die Andrew Left, die short seller, die het slachtoffer is van een uh, actie tegen hem. Hij wou uh, speculeren op de dalende koers... Van een
4: bedrijf. ...en nu is er, Waarom is daar actie tegengevoerd? Wel, waarom dat daar actie tegengevoerd is, weet ik eigenlijk niet. Maar wat ik wel weet, is dat er heel veel kleine dagtraders uh, zich verenigd hebben om ja, die, 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 die short trader te gaan squeezen door te zeggen: van oké, okay, in plaats van dat we dat aandeel laten dalen, gaan we dat aandeel door massaal te gaan kopen laten stijgen. En natuurlijk, als dat aandeel stijgt en die man die daar zit met zijn short, met zijn short positie, die dus heel veel aandelen heeft uh, verkocht in, ja, in de hoop het later aan een veel lagere prijs terug te kopen, ja, die ziet natuurlijk zijn verlies oplopen. En na verloop van tijd wordt dat verlies zo groot dat hij zegt van ja, oké, okay, ik moet die aandelen nu onmiddellijk terug gaan kopen, want anders gaat mijn verlies gewoon torenhoog worden. En dat is eigenlijk wat er gebeurd is. En hoe uitzonderlijk is dat? Maar dit is redelijk uitzonderlijk, vooral omdat short, uh, shorten van aandelen en, en, en dan het, ja, een short squeeze is normaal een spel voor de grote beleggers. Dat uh, moet je inderdaad toch al wel heel diepe zakken hebben. Maar natuurlijk, als we via social media en dergelijke meer allemaal dagtraders zich nu gaan verenigen in, in ja, een, 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 een soort, ja, ik zou niet zeggen secte, maar in een soort uh, uh, beleger. Ja, het is echt een leger. leger ja. Voilà, leger is misschien een beter woord die dergelijke praktijken tegengaat Ja, dan zitten we toch wel in een wereld die, die heel, heel uh, ver ligt van, van de normale wereld. Ja. Dit zijn zaken waar, waar dagtreders zich normaal gezien heel ver van weg houden. Ja,
0: want dat leger, we, weten, we kennen de motivatie van dat leger niet, maar hun motivatie is niet
4: zozeer winst. Het is eigenlijk het bijna ja, pesten van die shorter... Het is één pesten van die shorter. Ten tweede, wat je ook wel ziet, is dat sinds, uh, ja, sinds corona eigenlijk uitgebroken is, dat er één veel meer traders zijn. Ten tweede, dat er veel meer mensen zijn die thuis zitten. En ten derde, dat die mensen die thuis zitten veel meer spaarcenten hebben, zeker in de Verenigde Staten, waar je de ene reddingspakket van 900 miljard na het redden, andere reddingspakket is gevolgd. En... Naar mijn mening ja, zitten die mensen voor de computer, hebben die dagtrading uh, gevonden en eh, amuseren die zich daarmee door. Der, dergelijke acties te doen, maar ook door bijvoorbeeld heel kleine niet-winstgevende technologieaandelen te gaan kopen. Want dat is een ander fenomeen dat we vandaag ook zien in die aandelenmarkten. Sommige van die heel kleine technologieaandelen die nog geen winst maken, zien we bijvoorbeeld sinds november hebben een, hebben een winst geboekt van 75% gemiddeld.
0: Ja. Dus er gebeuren allerlei rare dingen op de beurs als gevolg van ja, nieuwe traders, kleine traders, die zich thuis, ja, als ik het zo leerlijk mag zeggen, een beetje zitten te vervelen, en die wat geld hebben en die denken van, oh, laat ik ook maar eens iets uh, doen.
4: Dat is het inderdaad. En ja. dat is dus ja, een, een, dit is niet beleggen, dit is uh, heel duidelijk gokken. En natuurlijk, de grote vraag uh, stelt zich dan, ja, hoe gaat dit allemaal aflopen? Want als we bijvoorbeeld gisteren of eergisteren gaan zien, de handel in, in GameStop, dus het uh, aandeel waar je daar straks over had en uh, waar dus die short squeeze gebeurde. Ja, die handel die was daar gewoon groter groter dan Tesla en was groter dan Apple. En Tesla is toch thans 81 keer groter dan dat aandeel. Apple is 233 keer groter dan dat aandeel. Dus dat daar in die handel in GameStop veel meer uh, veranderd is geweest dan in die twee andere groten, dat is toch echt, echt zeer, zeer, zeer abnormaal. Ja,
0: en dat aandeel van die GameStop dat staat nu aan een koers waarvan je nu al kunt zeggen dat dat vroeg of laat toch instort...
4: Ja, dat denk ik ook. Als we kijken naar de koers in oktober, dan, uh, dan was in oktober uh, dat aandeel nog 3500 keer kleiner dan Apple. Vandaag is het 233 keer kleiner dan Apple. Ja. Dus ja, het heeft een geweldige rit achter de rug. En vroeg of laat ja, moet dat in tranen eindigen. En dus al die kleine beleggers heten elkaar op met allerlei hele reële gevolgen. Is dat nu gevaarlijk voor die beurs? Wel, voor de beurs als geheel... Denk ik voorlopig niet. Het is zo dat, dat deze praktijken en die dagtraders zich vooral richten op zeer kleine aandelen. Dus zolang dat het op die kleine aandelen blijft, ja, uh, denk ik dat de schade, eenmaal dat de correctie en de onvermijdelijke correctie komt, dat het wel uh, de schade beperkt zal zijn. Econom Hein Herbststein heeft ooit gezegd: als iets niet oneindig kan doorgaan, moet het stoppen. Dus dit gaat ook stoppen. Maar natuurlijk. Wanneer gaat dit gebeuren? Volgens mij, wanneer dat heel de economie langzaam normaliseert, mensen terug buiten gaan, terug op restaurant gaan, een goeie glasje wijn drinken en daar hun geld gaan kunnen uitgeven in plaats van door te gaan dagtreden, dan denk ik wel dat uh, ja, vroeg of laat de wijsheid, dat ze die wijsheid misschien in de fles gaan zien en, en, en dat het speculeren gaat stoppen.
0: Ja, vroeg of laat keren we terug naar het oude normaal. Laten we het hopen. Koendeleus, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Feiten. Dat waren ze de nieuwe feiten van 28 januari alweer 2021. Behalve die van Nico Dijkshoorn, die krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
5: Beste luisteraars. In Nederland is het vandaag gedichtedag. En dat zegt niet veel. Want iedere dag is het hier wel een dag van iets anders. Morgen is het bijvoorbeeld Roemeense aubergine dag. Zaterdag en zondag. Dan hebben we het weekend van de vergeten truien... die je ergens achterin je kast terugvindt. En dan begint maandag alweer de week van de vergeten artiesten. Maar toch, de gedichtendag. Ik weet wat dat betekent. Op social media zoals vemelen wemelen van de kinderversjes. Het woord verdriet zal vandaag honderden keren gaan rijmen op verliet en het woord geluk zal steeds weer rijmen op stuk. Ik ben geen groot liefhebber van rijmende gedichten. De ergste versie vind ik de limmerik. Als ik in het gezelschap verkeer van iemand die zegt er was eens een buurman in Vlimmen, dan doe ik mijn jas aan en ik verlaat het huis. Toch is er één rijmand gedicht waar ik heel erg dol op ben. Het is van de dichter Jacob Slauwerhof. Ik geloof dat het een gedicht is dat door heel veel boze 18-jarigen ooit uit het hoofd is geleerd. Het is ook een van de weinige gedichten die ik zelf uit het hoofd heb geleerd ooit. Ik ken nu alleen nog maar een paar gedichten van Kees Budding uit mijn hoofd. Eén daarvan, die heet Zeer vrij naar het Chinees. En dat gedicht gaat als volgt. De zon komt op... De zon gaat onder. Langzaam telt de oude boer zijn kloten. Maar dat gedicht van Slauwerhof. dat heb ik woedend opgezegd. In mijn bed, dat wel. Ik was te laf om het mensen recht in hun gezicht te spugen. Datzelfde gedicht is opeens. door de rellen, de pandemie. en de golf van domheid. die nu door ons land stroomt, weer heel actueel. Ik heb net geprobeerd. wat ik er nog van weet. En dit zijn de stukken die ik uit mijn hoofd ken. Dit zijn de eerste vier regels van het gedicht. In Nederland wil ik niet leven. Men moet er steeds zijn lusten reven... terwille van de goede buren die gretig door elk gaatje gluren. En dit, dit zijn de laatste regels van het gedicht. In Nederland wil ik niet blijven. Ik zou dichtgroeien en verstijven. Het gaat mij daar te kalm, te deftig. Men spreekt er langzaam, wordt nooit heftig... En dans nooit op het slappe koord, wel worden weerlozen gekweld. Nooit wordt zo'n plompe boerenkop gesneld. En nooit, nee nooit, gebeurt er een mooie passiemoord. En luisteraars, toch zit ik hier nog, in Nederland. Slauwerhof was dapperder. Hij schreef dit gedicht op volle zee, aan de andere kant van de wereld.
0: Middagsjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via onze luisterapp. Tot een volgende keer.